2: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur Twitter, Facebook, les plateformes de podcast comme Spotify. Parlons Sport, au plus près des clubs et au cœur de l'Euro, sont présents avec nous. Le bleu, le blanc, le rouge, les couleurs de sa nation, mais aussi celles de son club. Je n'en dirai pas plus. Salut Julien Mathieu. Salut Gilles, salut à tous on garde le bleu et le vrai rouge vrai. pour lui, c'est Saïd salut Samy Salut Gilles et salut à tous Et pour Mehdi, c'est plutôt le bleu et le jaune pendant longtemps, salut Mehdi Salut Gilles, salut tout le monde Les couleurs pour notre invité aujourd'hui sont encore le jaune et le bleu, c'est le président de l'AS Poissy, Olivier Sevesuc, club souvent à l'honneur d'en parlons Sport et c'est votre première, bonjour Olivier Bonsoir messieurs Ravi de vous avoir donc pour la première fois dans cette émission Pareillement Sport spécial euro aujourd'hui et durant toute la compétition, puisque toutes nos équipes sont mobilisées et nous donnons la parole au club, comme c'est le cas aujourd'hui. Au programme de l'émission, retour sur la première journée des matchs de poule, chaque équipe a joué au moins un match, nous allons analyser les premières tendances de la compétition avec les tops et les tops de chacun d'entre nous. Et nous allons bien sûr profiter de la présence du président de la poissy Olivier Cévesuc, avec qui nous reviendrons sur l'actualité du club jaune et bleu, donc c'est bien sûr les couleurs du maillot. Long interview à venir. Voici pour le programme, messieurs. Parlons sport spécial euro, c'est maintenant Place au débat.
3: Hé, hey, là-bas, oh Tu veux que je t'apprenne
4: à tirer dans un ballon, c'est parce je pense que les seront dans
3: la mer. je te paye la jouette Avec tes pieds, connard
2: Chers amis, depuis trois ans qu'on attendait une grande compétition entre les sélections, eh bien, nous voilà servis. On va débriefer les premiers matchs de la phase de poule. La première journée vient de se terminer et elle est déjà riche d'enseignements. Comme nous aimons dans cette émission, vous le savez, les célébrations et puis les châtiments, et eh bien, nous allons oui. évoquer les tops de l'euro avant d'aborder les flops. Euh, on va commencer par toi, Mehdi. Ta première satisfaction de ce début d'euro, euh, ce serait quoi bah, Je pense que ça va être un sentiment partagé,
0: mais c'est le plaisir de revoir du, euh, du monde dans les stades. Euh, première satisfaction, c'est que bah, ça change et ça, ça donne un tout autre visage au, au foot. Donc, euh, vraiment... Grosse, grosse satisfaction <coughs> voilà, de revoir du public, revoir des gens, des gens fêter, fêter le foot, fêter le, fêter le sport. Et donc, ça, c'est un gros point positif à mes yeux. Et je pense on tout est tous alignés là-dessus.
2: Ouais. alors j'imagine, euh, Olivier, quand on est dirigeant d'un club de foot, euh, privé euh, de, de compétition, privé de, de, de son public, de ses supporters, revoir une compétition et réapparaître comme ça du public, euh, c'est quand même un atout pour le sport en général. Oui, oui,
4: absolument. Je suis complètement d'accord avec vous. Et ce que vient de dire Mehdi, je suis en phase. Effectivement, euh, le bonheur de voir tous ces gens heureux. Euh, à Ce qui nous anime le plus, c'est le ballon, le vivre ensemble. Pour moi, c'est une constante. Donc, euh, c'est vrai que je suis très, très heureux de, de revoir cette compétition du monde dans les stades. Nous, on a souffert, effectivement, comme euh, même ces petits clubs. Parce que nous, euh, quand on se dit on est en National 2, on a un peu de public, euh, on a une compétition quand même semi-pro. Donc, on en reparlera tout à l'heure sur Poissy. Et quel bonheur de, 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 de voir cet Euro, euh, des gens heureux. Et puis, très honnêtement, quel bonheur de voir cette équipe de France. Et moi, personnellement, ce retour de, de Karim Benzema m'a énormément touché. Et, euh, et voilà, et voir cette équipe de France hier, ça m'a wow, séduit. Mais vraiment, je l'attendais depuis longtemps. Et euh, c'est un, une formidable équipe. J'ai vraiment vu de la cohésion. Et là, j'ai été très, très heureux hier soir. Alors évidemment, un petit peu chauvin, puisque je suis ukrainien. Donc, euh, j'ai été très touché, affecté, parce que je croyais tant à ce retour de l'équipe d'Ukraine que je suis, parce que les U20 étaient champions du monde. On oublie que c'est une équipe, euh, effectivement, euh, très performante. Malheureusement, euh, on prend un but à 3 minutes de la fin. Je peux vous dire qu'on était avec mes trois enfants à la maison. Euh, C'était un peu compliqué. Donc, ce n'est pas un flop, puisque je pense que demain, c'est un match important. Mais pour le, reste, euh, pour le reste, je suis très, très heureux de cette compétition, vraiment.
2: Ah ouais, vraiment. Donc pour vous, Olivier, euh, le bleu et le jaune, c'est aussi au niveau des sélections nationales. Hein.
4: C'est très très drôle parce que effectivement, quand Monsieur Carlov m'a demandé de, de reprendre le club il y a, il y a maintenant cinq ans, euh, les couleurs, les couleurs jaune et bleu, mais vraiment les mêmes, les mêmes que l'Ukraine et ça me tient à cœur. C'est vrai que c'est mon père, c'est mes grands-parents, c'est toute une histoire. Et euh, cette équipe d'Ukraine, euh, évidemment avec Tchernyanko, mais pour le reste, euh, ce sont des combattants comme moi et d'avoir les mêmes couleurs, oui, j'y pense souvent. Et, et mes enfants portent fièrement d'ailleurs à l'entraînement. Euh, les couleurs de l'Ukraine, c'est très, très drôle. Très... Enfin, franchement, ça, c'est le petit clin d'œil. Euh, mais j'espère que demain, euh, la Macédoine, on va pouvoir se la faire à table. Et, euh, et parce que je pense qu'il y aura une finale contre l'Autriche. Moi, j'y crois beaucoup. Mais euh, l'Ukraine, ça a toujours été dur. On est une nation qui a beaucoup souffert. Et euh, même sur le terrain, euh, c'est compliqué. Mais bon, écoutez, on n'a pas les mêmes joueurs que l'équipe de France. En tout cas, moi, la satisfaction, c'est de voir euh, un Karim Benzema euh, au top. Franchement, au top et, euh, et j'ai vraiment trouvé très intelligent euh, Didier Deschamps ça n'était pas simple pour lui avec tout ce qui a été dit euh, mais là vraiment
1: c'est une belle réussite un garçon qui a un talent fou Et bah Justement, euh, justement oui, le président, président, euh, moi ça fait partie de mes tops cette équipe de France parce que pour moi euh, l'équipe de France, le 11 type de l'équipe de France n'a jamais été aussi fort on n'a jamais eu euh, une équipe aussi forte depuis euh, l'ère Platini hein, pour, même avant Alors, justement je voulais vous demander euh, parce que j'imagine que vous êtes euh, a priori le plus ancien d'entre nous. Euh, oui. Est-ce que vous partagez cet avis mais Complètement, complètement. C'est vrai que, surtout contre
4: l'Allemagne, excusez-moi, moi je fais partie de cette génération où je pense que j'ai pleuré avec tous mes potes dans ma cité à l'époque sur le match contre l'Allemagne. Ça restera ouais. un traumatisme, mais à vie. Hein. C'est quelque chose, je n'ai rien contre l'Allemagne, évidemment, mais je pense que là, on avait des joueurs exceptionnels. Je suis très ami avec Luis Fernandez parce que j'ai démarré au PSG avec lui, au centre de formation. Et c'est vrai que voilà, c'est la génération d'après, mais même après... Il y avait une très belle équipe quand même, mais avant, ouais. franchement, les Marius Trésor, jamais, jamais on doit perdre cette Coupe du Monde, mais jamais. Et j'y pense encore. Et hier, cette fierté de voir des joueurs. Alors, c'est vrai qu'intrinsèquement, quand on voit les joueurs, quand on voit même un Griezmann, que je ne porte pas dans mon cœur, ce n'est pas le type de joueur que j'aime, mais finalement, je l'ai vu se dépouiller hier. Et en tant qu'ancien joueur et président, si là, je l'ai vraiment senti investi. Et je pense que, mais très honnêtement, je pense que Karim a amené quelque chose, de la sérénité. Il joue pour les autres, il est altruiste. Et euh, ça va être un équilibre pour cette équipe. Et alors, alors derrière, les joueurs, les qualités, euh, ce n'est pas possible. Quoi. Keep Mb, euh, qui suis moi, supporter du Paris Saint-Germain, évidemment. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas des supporters de Marseille, mais je ne suis pas chauvin, mais oui, j'adore ce club. J'en ai porté les couleurs, et c'est vrai que je suis abonné depuis la nuit des temps. Et un Keep Mb derrière, solide, même un Varane qui revient bien. Et, et ce milieu de terrain, Kanté, Pogba, quand il veut jouer, euh, Mais c'est un délice. Je ne vois pas l'équipe, vraiment, la nation pour nous battre aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous dans votre analyse. C'est une équipe exceptionnelle, intrinsèquement. Hein. Euh, c'est trop fort. C'est trop fort. Et hier, quelle joie. Ouais, vraiment. Vraiment. Alors que souvent, l'équipe de France, bon, oui, je porte plus, euh, comme par exemple un Algérien, l'équipe d'Algérie. Moi, l'Ukraine, c'est vrai que je la porte dans mon cœur, mais je suis français avant tout, comme vous tous d'ailleurs. Et euh, c'est grâce à ce pays qu'on est là, d'ailleurs. Il ne faut, il faut jamais l'oublier. Mais euh, quelle belle équipe. Putain, quelle belle équipe hier. Et je me dis, mais alors, qui va nous arrêter Messieurs, je vous attends parce que là, où ne comprends comprend ouais. rien au football, ce qui est possible d'ailleurs.
2: Alors, alors Mehdi, euh, le, 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 notre président euh, te mmh. suivait dans ton premier top, à savoir le retour euh, du public. Ouais. Euh, J'imagine que tu le suis aussi, euh, c'est finalement là où vous faites euh, un double 1-2 sur les performances de l'équipe de France Ouais, là c'est du passe va là, on se, on se... Mais non, non, c'est
0: exactement ça, c'est exactement ça. L'équipe de France, je l'avais, bon, bah, je ne l'avais pas forcément hiérarchisé, mais euh, l'équipe de France était effectivement dans mon top 3, et euh, je ne peux que, que être aligné et, et appuyer ce que vient de dire le président. Et, euh, et effectivement, enfin, c'est un, un plaisir. mais moi, il y a quand même une autre, un autre plaisir, au-delà de ça, si on, si on sort un petit peu du, du prisme français, c'est de voir finalement tous les favoris euh, plus ou moins au rendez-vous et de se dire qu'on bah, va avoir une ouais. belle compétition. On va avoir une belle compétition. Il n'y a personne ouais. qui n'a vraiment déjoué pour le moment. Euh, bon, on a, on a l'Espagne qui est un peu piétinée, mais au-delà de ça, tout le monde est au rendez-vous. Euh, donc ça, pour moi, ça présage vraiment une belle, euh, une belle compétition et, et, et bah, en tête d'affiche, effectivement, l'équipe de France. Après, bon, attention, on n'a pas forcément l'habitude chez nous de gérer le. Le rôle de, de favori. Donc, on va voir comment mmh. on va le gérer. En tout cas, aujourd'hui, pour faux. moi, on a, les, on a les gens pour et on a un équilibre un peu naturel dans l'équipe et, et de l'expérience qui fait que, bah, honnêtement, tous les voyants sont au vert. Maintenant, a, le, le football nous a appris qu'on ne sait jamais ce qui si peut arriver. Donc, euh, donc, on va voir, mais je rejoins totalement les, euh, le top là sur l'équipe de France et également le fait que tout le monde soit au rendez-vous, ce qui annonce vraiment une belle, belle compétition.
1: ouais alors parce que. Pour, pour l'équipe de France, euh, collectivement c'est fort, individuellement c'est fort, mentalement, physiquement, athlétiquement, techniquement, il y a tout le tout est parfait, enfin parfait. Tout rien n'est jamais parfait, mais tout est au top. C'est vrai que les planètes sont alignées. Je suis
4: complètement d'accord. Là, euh, il faudrait euh, ouais. il faudrait malheureusement, euh, comme vient de le dire euh, Mehdi, euh, il faudrait effectivement presque un accident. Euh, néanmoins, dans le football, oui, ça. Euh, ça peut arriver. Ouais, coup, là, ouais. une, ou une Belgique à 200 par exemple, mais euh, ah, j'y crois pas un instant alors là franchement euh, non j'ai beaucoup de respect pour euh, De Bruyne et, et les joueurs qui sont Lukaku etc mais euh, c'est pas possible de battre cette équipe de France je, je, je la vois vraiment mais d'une sérénité mais d'une sérénité sur le terrain hier c'est même affolant c'est même affolant et je rejoins ce que disait tout à l'heure euh, Mehdi à savoir euh, euh, la qualité des joueurs ça fait mal à la tête hein. très sincèrement moi hier je, je séduit. séduit séduit on a, on a étouffé les Allemands dans tous les secteurs de jeu c'était vraiment un délice ah, franchement, euh, magnifique,
2: magnifique. Alors, alors messieurs, euh, à la fin de ces premiers matchs de la première journée de l'euro, si on fait une photo des potentiels qualifiés, donc si on fige le classement à l'issue de, ce, de cette première journée, ça nous donnerait un huitième de finale France-République Tchèque un quart de finale ouvert soit contre le Danemark, soit contre la Slovaquie et potentiellement une demi contre soit la Suède, soit le Pays de Galles. Autrement dit, la partie du tableau la plus facile, euh, la chatte, donc, euh, illustration de, de la fameuse chatte à des champs. Est-ce que vous y croyez, vous, Olivier, au fait qu'un entraîneur ou un sélectionneur euh, puisse avoir euh, un côté euh, chance euh, donc, euh, qui n'est que le fruit euh, du hasard et qui serait donc un facteur de réussite pour l'équipe sur une compétition
4: Alors, il y a eu débat sur, euh, sur M. Deschamps. Très honnêtement, j'ai été, comme euh, pas mal de personnes, un petit peu… Euh, je me suis interrogé sur, euh, sur cette relation et on va revenir parce que c'était quand même l'élément… Euh, il a eu effectivement sans doute un facteur chance, mais très honnêtement, à partir, à partir du moment où on voit cet homme-là, mener sa carrière en tant que joueur, même si j'ai vu un reportage dernièrement où effectivement, dans ce groupe avec Vira, il y a eu quelques tensions à l'époque, et on pensait que M. Vira était meilleur que lui. Néanmoins, il a toujours été là. Le gonze, excusez-moi, je parle comme ça, mais je parle avec mon cœur, il est quand même là. Là, il a été très intelligent avec Karim Benzema au-delà de, au de la pression qu'il a pu avoir, euh, où ça a été d'ailleurs euh, au départ, euh, Michel Moulin, qui est un, qui est un ami, a mis les pieds dans le plat quand il s'est présenté à la Fédération française de football, et il ouais. a dit quand même « c'est un non-sens ». Et Michel est un ami intime de 25 ans, on se voit régulièrement, et je lui dis euh, « t'as pas tort, t'as pas tort », parce que je pense que Didier Deschamps, et lui-même l'a reconnu après, là il a été très intelligent. Au-delà de ce facteur, comme vous dites euh, « chat » entre guillemets, mais euh, il a du talent, je pense qu'il s'est mené, euh, mené un groupe, et là ça, ça, ça ne souffre d'aucune contestation. Pour moi, euh, cet homme-là est l'homme de la situation, et le jour où il partira, on sait très bien que demain, ça peut être Zinedine Zidane. Tout le monde le sait ça serait presque logique. Néanmoins, il va falloir être costaud pour arriver derrière Didier Deschamps parce qu'il a quand même des résultats probants. Et ce qu'il nous montre là sur la gestion de Karim Benzema, j'en rien parce que moi, je suis président et j'ai les mêmes problèmes parfois avec des joueurs et ce n'est pas évident. Et là, il a été très intelligent, il a pris son temps. Et euh, au-delà du fait que je pense que Karim Benzema a grandi aussi dans sa tête, on a tous le droit de faire des erreurs, il était jeune. Et, mais là, franchement, euh, voilà, bravo. Bravo à lui. Et euh, franchement, hein, ce n'est pas un homme pour lequel, au départ, je disais, oui, effectivement, il a beaucoup de chance. Mais au-delà de ça, il a du talent.
2: Oui, alors Samy qui va abonder peut-être dans ce sens.
3: Ouais, sur Didier Deschamps, c'est vrai qu'on a tous été sceptiques au début. La Coupe du Monde 2014, déjà pour se qualifier, ça a été compliqué si on refait le, le film. Ensuite, la Coupe du Monde 2014, il y a eu, il y a eu quand même pas mal de, 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 de choses à redire sur le match contre l'Allemagne. Après, si on vient sur le match de, de, de l'ouverture, donc là, contre l'Allemagne de cette année, c'est vrai que voir une équipe de France aussi prête dès le premier match face à une équipe qui n'a jamais perdu dans son histoire un match d'ouverture, qui plus ouais. est à domicile, euh, c'est surprenant. Et je pense que c'est ça, en fait, qui nous surprend le plus, c'est qu'on a l'habitude d'être des diesels. Euh, et, et là, euh, tout semblait déjà bien huilé maintenant euh, il peut y avoir des pièges dans cette compétition le premier piège c'est peut-être à un moment donné euh, une baisse physique euh, peut-être à un moment donné aussi des blessés ou bien une équipe euh, joueuse est très difficile euh, comme, comme l'Italie par exemple et pour ce qui est du, du tableau là, la photo maintenant ça n'a aucun sens parce que de toute façon euh, il, reste, il reste deux journées euh, dans cette phase de groupe et, et tout peut arriver on peut très bien tomber contre l'Angleterre en en, dès les huitièmes de finale, et là, ça sera une autre, euh, une autre affaire. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il faut toujours rester prudent, mais c'est vrai qu'il a, y a une petite, euh, un petit parallèle avec l'équipe de 2000 euh, qui peut se faire euh, naturellement parce qu'on sort d'un titre de champion du monde et qu'on enchaîne à, avec euh, une, bonne, une bonne ouverture dans la compétition. Il y,
1: y a une différence avec l'Euro 2000, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez le, le 11 d'hier, à part Rabiot, tout le monde a connu au minimum une finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience, ils ont emmagasiné une expérience de dingue, ces joueurs-là. Ce qui n'est pas le cas en 2000. En 2000, c'est ah, une fou. nouveauté dans l'histoire de, de l'équipe de France. Et ce qui les a mis en confiance, parce qu'ils ont gagné le premier titre de champion du monde. Là, ils ont l'expérience de Deschamps, l'expérience du passé, le, le, le patrimoine du, de l'équipe de France derrière eux. Et, euh, et ils arrivent avec cette confiance de, de, de joueurs de clubs aussi de réussite après par rapport à la, la chatte à Deschamps comme tout le monde le dit mmh. euh, pour le haut niveau euh, il faut euh, il faut euh, de la réussite c'est impératif aucune équipe aucun joueur ne réussit à marquer l'histoire euh, sans réussite euh, par, par contre sur le sur le le long terme ce que Deschamps a fait c'est c'est impressionnant on est quand même finaliste de finaliste de l'Euro 2016 champion du monde et mmh. là après là, je pense que le, le facteur chance il l'a surtout par rapport aux joueurs parce qu'on voit qu'entre 2012 où il prend la tête de l'équipe de France et aujourd'hui, il y a une flopée de joueurs qui sont arrivés petit à petit, Kanté, Griezmann, Mbappé, etc., qui sont arrivés petit à petit. Euh, c'est peut-être là-dessus qu'il a qu'il a de la chance. Alors mais mais après sur obligé. le fait de gérer les faux. joueurs, c'est pas faux non plus ça. Bonne analyse, très bonne analyse. C'est vrai.
0: -ce oh, ouais. Alors moi je vais revenir sur Deschamps. Je pense que Deschamps de toute façon il est assez clivant. Il y a des gens qui n'aiment pas et d'autres euh, qui aiment. Mais faut, faut dire ce qui est. Enfin Deschamps c'est l'ADN de la gagne. C'est la Ligue des Champions soulevée avec Marseille, c'est la Coupe du Monde. Monaco, euh, Monaco. c'est vrai que, Et la Juve aussi. Il fait remonter ah ouais. la Juve. Non il, faut remonter la juve ouais, ouais. il fait remonter la Juve. Euh, <rire> oui, putain. Fin, faut, fin, des champs, pour moi, respect, on, parle de, voilà, on parle de la chatte, mais pour moi, c'est la, la, la France qui gagne. Quoi. Avec Zidane, c'est la France qui gagne. Exactement. C'est euh, clair. Il est clivant. Euh, certes, c'est l'ADN de la gagne et la culture du résultat avant tout. Ça plaît ou ça plaît pas, honnêtement, je préfère euh, gagner, euh, certes d'une certaine manière, mais je préfère gagner qu'avoir euh, un beau jeu et me faire chier, me faire chier à ne pas avoir de résultats finalement et <rire> m'exposer. Donc, non, c'est l'ADN de la gagne, il y a des gens à qui ça surtout plaît. Surtout en sélection.
1: Ouais, c'est clair. C'est en clair. sélection surtout parce que ton, ton club, à la limite, si il tu gagnes. Il fait gagner beaucoup, Marseille aussi, il fait gagner Marseille. Hein. Le titre euh, ouais, fait fait gagner, champion de France, Marseille et tout ça. Euh. Euh... Non, mais ce que je veux dire c'est qu'en sélection, il euh, y a le phénomène de rareté. Donc même si ton, si ta nation euh, ne joue pas très bien, si tu ouais. vas gagner, ça, ça, ouais, pas le grave.
0: résultat prime effectivement. Ouais, voilà. Exactement. Ouais,
1: je pense qu'on en aura les deux.
4: Je pense qu'on en aura les deux parce que quand on voit, effectivement, je, je vous rejoins à hein, oui, hein. La qualité des joueurs, effectivement, il a, il a la chance d'avoir des joueurs assez exceptionnels. Mmh. Mbappé qui accélère hier, je me dis mais moi qui étais attaquant, mais c'est pas possible quoi. Ce garçon est. Et juste lunaire, et derrière, dans tous les secteurs de jeu, il y a des joueurs exceptionnels. Là, tu te dis, mais, mais qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc, il sait aussi à l'alchimie. C'est un homme qui est effectivement, je suis comme vous, qui est un, qui est un gagneur. Euh, et donc, là, franchement, respect de, de mettre toutes ces personnalités, comme au PSG, aller, euh, aller mettre des, des, des joueurs avec un, un caractère comme ils ont, le, le, le passé qu'ils ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les résultats qu'ils ont en club. Non, je pense qu'il sait faire. Et, euh, et une fois de plus, il a été très, très intelligent sur le cas Benzema. Et moi, j'en reviens parce que euh, c'était pas facile pour lui. Quand on est manager, euh, entraîneur, euh, directeur sportif, avec tout ce qu'il a eu comme pression, franchement, il ne s'est il, il, il pas énervé comme d'habitude. Et là, le résultat est, est, est vraiment… Alors après, oui, on n'est pas à l'abri de surprises. Et là, de se dire, une fois de plus, mince, c'est pas possible. Mais là, quand on regarde le tableau, même l'Angleterre, respect pour l'Angleterre, si on devait les, les avoir… Mais euh, sur le tableau final, quand on voit la Suède jouer... Franchement, excusez-moi messieurs, vous aimez le ballon. Les types jouent derrière, ils sont heureux de faire un 0-0, ça ne joue pas. Euh, non, je ne suis pas d'accord. Donc des équipes comme ça, euh, je suis désolé. Je, je, je pense que... Mais qu'est-ce qui peut nous arriver Honnêtement, mais qu'est-ce qui peut nous arriver Je ne sais pas. Je, je... Franchement, je... ça me tient à cœur parce que j'ai je... vu une équipe hier tellement séduisante, mais tellement costaud, mentalement, physiquement, tout. Et techniquement...
2: Donc là, euh, les garçons, on va y aller. Hein. Bah Alors, Qu'est-ce qui, euh, qu qui peut nous arriver, Samy
3: Moi, Je ne sais pas, mais pour, en tout cas, pour finir sur, euh, sur l'équipe de France, il, il peut tout nous arriver un cas de Covid, et, et, et c'est compliqué hein, d'un joueur, euh, joueur phare. Bah, c'est euh, voilà. pas faux non plus. Mais on, comme on peut le voir hein, dans d'autres équipes, voilà, c'est un cas de Covid, c'est la fin de la compétition. Maintenant, mmh. euh, si je repars du 11 de départ euh, contre l'Allemagne, je crois qu'il y a, par rapport à la, au 11 de départ de la dernière finale de, Ligue, de, de, de Coupe du Monde, il n'y a, y a que trois changements. Et ces trois changements, c'est quoi C'est Benzema pour euh, Giroud, euh, Rabiot pour Matuidi, un peu dans le oui. même style hier, mmh. il a bien mmh. tenu sa place, et le défenseur bien central, l'équipe PMB, qui était là, donc qui a vécu dans le groupe. C'est ça la force aussi de l'équipe de France, c'est que mmh. ouais. ça a été l'équipe la plus jeune de la dernière euh, Coupe du Monde et elle l'a remportée. Donc au final, il peut y avoir une continuité, une philosophie qui se perpétue et, 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 et du, coup, bah, du coup, ça donne, euh, ça donne des, des, des beaux matchs comme hier et on espère que ça va continuer. Maintenant, il faut se méfier euh, des blocs bas, euh, des équipes qui vont craindre l'équipe de France, comment l'équipe va jouer quand c'est pas elle qui... Parce qu'elle aime subir, justement, et les Allemands je pense qu aujourd'hui, euh, quand ils ont vu l'équipe de France euh, jouer contre eux, ils, ils sont arrivés en se disant, euh, voilà, c'est la fin peut-être de l'idée de, de Joachim Lo qui a longtemps copié l'Allemagne et sa euh, qui a longtemps copié, copié l'Espagne avec un jeu de possession, euh, une ouais. circulation de, de balles rapides, etc., qui, et ça avait bien marché puisqu'ils avaient atteint les demi-finales, je ne sais pas combien de compétitions consécutivement. Et mais là, euh, on a l'impression que l'équipe de France joue comme l'Allemagne euh, des années 80-90. C'est solide, euh, c'est pragmatique. Et mais c'est aussi, il ne faut pas le, le, le mettre de côté, fort, très fort techniquement.
2: Donc ouais. l'équipe de France et Didier Deschamps euh, au top. Messieurs, je voudrais qu'on qu aborde quelques tops individuels. Alors je ne sais pas s'il y a des joueurs qui euh, vous ont euh, davantage marqué que, que d'autres. Pour ma part, euh, j'aimerais quand même dire que Cristiano Ronaldo, c'est cinqui... son cinquième euro euh, consécutif, un record, on le rappelle. Il arrive encore à nous mettre un doublé lors de son premier match contre la Hongrie. On le rappelle, victoire euh, euh, 3-0. Est-ce que, est que vous partagez ce bon point que j'ai envie de lui distribuer à, à CR7 Oui,
4: c'est le respect aussi. Euh, c'est un besogneux, c'est quelqu'un qui a des qualités intrinsèques euh, très claires dans le monde du football. Il travaille deux fois plus que les autres. Je pense que, alors au top, je pense que son équipe, c'est une belle équipe d'ailleurs le Portugal. Néanmoins, on a vu qu'ils avaient quand même euh, eu du mal, ils ont scoré euh, dans le dernier quart d'heure. Euh, mais Cristiano Ronaldo, oui, est un garçon euh, pour qui on doit avoir un, un profond respect et, euh, et d'arriver à ce niveau-là encore à son âge ouais, c'est très respectueux c'est un garçon qui a de la qualité il n'y a aucun problème, c'est indéniable il peut encore faire à mon avis un ou deux ans et d'ailleurs j'aimerais bien qu'il vienne au PSG pourquoi pas, on peut rêver euh, parce que je pense qu'il s'ennuie un petit peu là où il est aujourd'hui il l'a dit d'ailleurs, il s'était penché et euh, oui, je, je suis un peu d'accord avec vous c'est une marque de respect Alors, je ne sais pas comment la compétition va continuer pour lui néanmoins il est toujours là c'est impressionnant physiquement c'est impressionnant et techniquement, le garçon, euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais après, euh, voilà, c'est le poids des années. Enfin, euh, je ne sais pas comment. Euh, dans une équipe, bloc bas, si jamais il souffre contre différentes équipes, il aura mal le ballon. On l'a vu, euh, on l'a vu cette année dans son club. C'est pas toujours facile pour lui non plus. Mais là, sur ce début de effectivement, il score deux fois. Respect, un penalty évidemment, ce qui l'étire partout. Mais euh, oui, oui, on peut, euh, on peut que se réjouir de, de son comportement et, et de la classe qu'il a. Et quand il partira dans le football comme un Messi, évidemment, ils seront remplacés, mais ça reste des monuments comme ont pu être Pelé, Cruyff, euh, Maradona, évidemment. Ce sont quand même des garçons euh, formidables. Quand on sait le haut niveau, respect, une fois de plus.
2: Oui, bah, je crois que vous avez tout dit, euh, président, sur, sur, sur CR7, sauf si, euh, messieurs, vous avez d'autres euh, choses à dire à son sujet. Alors, je noterai aussi…
3: Il a surtout encore de de, une grande influence à son âge, on sait bien qu'il y a eu d'autres grands joueurs qui n'ont pas eu la même influence sur et en dehors des terrains. On se souvient Là, en début d'Euro, de lors de la conférence de presse d'avant-match, euh, une scène où il met de côté les bouteilles de Coca du sponsor de l'Euro pour prendre oui. une bouteille d'eau, euh, Coca-Cola qui perd 4 milliards de capitalisation de boursière. <rire> ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, c'est vrai. Quoi.
2: Ouais, c'est Ronaldo quoi, dans toute sa splendeur. Et alors, euh, pas de grande compétition sans but exceptionnel. On, on, on soulignera également le, le but de Patrick Schick euh, avec euh, la République tchèque contre, contre l'Écosse, l'aube euh, du milieu de terrain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, un but euh, aussi spectaculaire. Euh,
0: ouais, bah, je, je peux te donner le dernier but. C'est le but de Saber-Klifa avec les Vyant-Temmouguère.
2: <rire> ouais, <rire> bon, euh, ouais, ouais, <rire> avais hein, ouais. J'avais la règle, t'inquiète pas. On peut enfin, on aussi... aussi euh... Euh...
3: Moi, je préfère le but de l'Ukrainien, euh, Yarmolenko. Yarmolenko merci, voilà. Merci, voilà. Avez... merci Merci. 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 L'Ukraine, même s'ils ont perdu, ils ont joué les Pays-Bas au pays, Amsterdam, Chez eux. Chez eux. Euh, mené 2-0 euh, face à une équipe bah, qui a de, de, des joueurs exceptionnels, de Young, Viginaldoum, euh, etc. Euh, de même, Pai, hein. etc. Et pourtant, mmh. les mecs, on, on arrive à avoir la force mentale de revenir et ils craque à la ils craquent à la fin mais eux je pense avec des joueurs euh, comme le, comme le Zichenko, euh, Yarmolenko et, et j'en passe, euh, ça va être ça enfin, c'est une bonne surprise et, et du coup euh, surtout quand qu ils arrivent à marquer des buts exceptionnels.
4: Ouais, c'était assez sympa. Je suis, je suis assez d'accord, j'étais j'étais bon, Yarmolenko, je le connais, je le suis c'est un garçon qui est inconstant. Mais euh, techniquement, bon, il faut qu'il brille un peu, ça c'est le côté ukrainien, faut... c'est assez drôle d'ailleurs. Je lui dis à un moment lâche ton ballon, tu... en étant en famille, je lui dis, mais lâche ton ballon, mais néanmoins, il met un but exceptionnel. Il met un but exceptionnel, et, et le Tchouk, comme on l'appelle, bah, il en met un aussi. J'ai trouvé qu'effectivement, il y avait des beaux buts dans cette compétition. Et moi, j'aurais voulu que le but de l'équipe de France soit validé hier dans toute sa conception. Regardez un petit peu ce hors-jeu, certes, ils le sont, mais qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'était beau ça aussi, sans avoir ce côté exceptionnel. Mais comment c'est travaillé au départ, la, 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 la course d'Mbappé, etc., c'est que du bonheur. Donc il faut voir aussi avant un but exceptionnel tout ce qui peut y avoir avant. C'est ce qui m'intéresse dans le football, tout ce bloc qui monte ensemble, qui travaille ensemble, ça c'est exceptionnel. Donc euh, oui, il y aura de toute façon, on aura de très très beaux buts on aura des, des moments exceptionnels. Euh, néanmoins, euh, ce qui est important euh, dans un but, c'est du départ, c'est la conception de ce, ce, ce travail qui peut être fait en amont euh, avec des récupérateurs. Avec... Non, mais moi, moi excusez-moi, mais l'équipe de France, euh, j'en reviens, mais, mais je pense qu'on va avoir de très belles surprises. Et à Mbappé, regardez quand à un moment donné il met ce but, mais c'est de la folie. Mais franchement, entre vous et moi, vous êtes des, des passionnés de ballon. Le type, il est là, il est calme, il fait. Et il a. c'est pas possible, quoi. C est, c est, ce type est, est vraiment incroyable, ce garçon est, est magique.
3: Surtout qu'en qu face. Surtout qu'en fait, ce n'était pas un gardien de district. C'était ouais, euh, Manuel Milleur, quoi. C'est ça.
4: ça. Même lui, il n'a rien compris. Il s'est dit, bon, le garçon, là, je ne sais pas comment on va l'arrêter, ce garçon-là. Ouais, C'était magique. Ouais, dommage que effectivement, ça n'ait pas été validé. Mais euh, oui, au-delà du fait de voir des très beaux buts, ça, c'est formidable. Le but de Camille, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il était splendide. Le gardien, il était un petit peu, euh, bon, il était un petit peu perdu. Je ne sais pas où il était. Mais, euh, mais il y en aura d'autres. Je pense qu'on va se régaler. et On va revenir là-dessus, mais oui, on va se régaler sur ce euro. Je pense qu'on a tellement besoin de voir de, de belles choses. Et puis même les joueurs, mettez-vous à leur place. Pas de public. Ils jouent dans un championnat, leur championnat, euh, que ce soit dans toute l'Europe ou dans le monde d'ailleurs, sans public. Vous imaginez comment c'est compliqué euh, Ce n'est pas simple pour eux. Et euh, on, on a vu des gens les porter et puis les, les joueurs ont envie de faire de belles choses. Je pense que là, ça va être un euro exceptionnel. Moi, je vous le dis... Il va y avoir des choses exceptionnelles et on va aller, euh, on va aller prendre ce trophée, euh, à mon avis, euh, de main de maître. J'en suis sûr. Ou alors, ou alors, une fois de plus, je ne comprends rien au football. Et je ne vois pas qui peut nous battre aujourd'hui.
2: Peut-être euh, peut l'Ukraine, euh, Président. Je voudrais euh, voilà. vous interroger euh, sur, euh, <rire> euh, sur cette sélection que vous connaissez bien, euh, Très bien. dont le sélectionneur est Andrei Shevchenko, les ah ouais. gens la... du football. J'ai eu,
4: la... eu la chance de passer un moment avec eux, euh, à Aix-en-Provence, euh, lors du dernier Euro. Donc, j'ai été invité, euh, j'ai passé un moment magique. Il y avait Timo Tchouk, qui a le même nom que moi, etc. Donc, c'était drôle, parce qu'on m'appelle le Tchouk dans le milieu du foot, parce que mon nom, c'est Tchèv Tchouk, donc c'est un peu compliqué. On m'a toujours appelé le Tchouk, et, et quel moment magique. Et, euh, quel moment magique avec eux. Je pense que euh, Tchèvchenko, pour qui j'ai un profond respect, c'est un joueur exceptionnel. Néanmoins, euh, je pense qu'aujourd'hui, il essaye, effectivement, euh, d'apporter dans cette sélection du jeu. Du jeu. Mais, mais quand vous avez pas. Des individualités, des gens exceptionnels. Eh bien, ça pêche un peu. Vous voyez bien, on a des problèmes de gardiens dans cette sélection. Euh, bah, malheureusement, vous n'avez pas des Manuel Neuer, vous n'avez pas non plus euh, euh, des Hugo Loris euh, tous les jours. Donc, si jamais il y a un gardien, un grand gardien de qualité, euh, ce troisième but on le prend pas. C'est pas possible. Même moi, si c'était en National 2, mon gardien, bah, à la fin, dû lui dire putain, t'avais pas la main ferme, garçon. Putain. Et mais pourtant, voilà je
3: pense. Pourtant, la main ferme. Il l'a eu en fait, première mi-temps. Il l'a mi eu, eu exactement en mi-temps.
4: Mi mais il a craqué. Il a, aussi. Fait un gar...
3: il a fait un arrêt à une main à la Neuer Extraordinaire. Oui c'est vrai.
4: Non mais c'est pas faux. Mais cette sélection ukrainienne en fait elle est basée sur un euh, Tchétchenko, ce qu'il veut et je le sais très bien parce que cette sélection je les ai suivis en U20 pour être champion du monde. C'est pas anodin quand même. Alors évidemment tout le monde en... personne n'en parle pourquoi parce que c'est l'Ukraine on va dire que l'Ukraine euh, n'intéresse pas grand monde entre guillemets et, euh, et c'est vrai que moi je bah oui ça m'intéresse c'est normal. Sont mes origines. Mais indépendamment de ça, on a vu lors des différentes compétitions, c'est une équipe qui joue contre l'équipe de France au Stade de France. Ils sont quand même. Et puis après, malheureusement, ils vont faire un mauvais match de la maison. Très décevant aussi. Mais Tchècheco essaye d'apporter cette touche technique. Vous avez vu un petit peu dans le match, finalement, ils n'ont jamais paniqué. Ils ont essayé de jouer au ballon. J'aime mieux ce bloc tel qu'ils jouaient, très technique entre eux, qu'un bloc très bas comme la Suède qui balance qui qu'une chose, mettre en touche, C'est pas à ma conception du football. Donc je pense que cette sélection aussi demain, mais ils sont tellement surprenants, qu'ils sont capables de faire 0-0 contre la Macédoine, et fin de l'histoire, on rentre à la maison, on essaiera de se qualifier pour la Coupe du Monde, ça sera compliqué parce qu'on a quand même fait de résultats. Et quand je les ai vus jouer contre l'Espagne, vraiment j'étais vent debout parce que là il y avait de la qualité. Il y a quelques joueurs quand même, et Chafienko les emmène quelque part. Maintenant ça peut être une surprise, parce qu'ils euh, montrent leur qualité euh, euh, technique, euh, physique. Et puis surtout, c'est des, des gens euh, très solidaires. Et j'en sais quelque chose. Donc moi, j'y crois un petit peu. Demain, euh, bah, malheureusement, j'ai beaucoup de boulot. Je ne vais pas pouvoir le voir. C est, c est, pour moi, c'est un crève coeur, mais je vais le suivre. Mais euh, après, il y a une finale contre l'Autriche. Ça ne me fait pas peur. On peut retrouver euh, l'Ukraine, euh, d'ailleurs. Euh, bah, j'ai bien regardé les classements. Si on est deuxième, je pense qu'on joue l'Italie. Et euh, je pense que pourquoi pas Pourquoi pas aller en quart euh, Oui, j'y crois. Très honnêtement, j'y crois.
2: Bon, et eh ben, on, on va suivre ça de près. On, on rappelle que l'Ukraine va jouer contre la Macédoine euh, du Nord. Euh, ouais. euh, première participation. Bon, ça sent ça quand même le flop hein, pour la Macédoine du Nord. C'est clair. Euh, J'aimerais qu'on qu aborde les flops euh, de ces premiers matchs, par contre. Euh, Julien, est-ce que tu as relevé euh, euh, eh bien, des choses qui t'ont déplu durant euh, cette première journée
1: bah, le niveau de, de certains matchs, hein. Espagne-Suède, Hongrie-Portugal, euh, même l'Italie-Turquie, euh, selon ah, moi, on sévère, a beaucoup... sévère, Je suis sévère, sévère peut-être pour l'Italie-Turquie, mais oui, pas, pas tellement. On a beaucoup de matchs comme ça avec des équipes sans stratégie. Je comprends que chacun, évidemment, joue avec ses armes, mais c'est au détriment du spectacle. Bien sûr. Euh, ce qui n'est pas propre, évidemment, à cet euro, hein, mais c'est quelque chose quand même qui se perpétue, et c'est le problème des compétitions avec euh, autant d'équipes. Donc voilà, moi, c'est... Euh en regarder Suède-Espagne, c'était pas possible. Ouais, je... <rire> c'est vrai. <rire> vrai.
2: Je suis d'accord avec je... Julien. Et alors, je... En fait, ça rebondit un petit peu sur... Euh, ça rejoint un petit peu et... et ça contredit en quelque sorte le top de midi qui disait « Ok, les favoris sont là ». Alors certes, au niveau du résultat, c'est vrai que les grosses écuries gagnent. Par contre, au niveau du jeu, j'ai l'impression qu'il y a un gros manque de, de maîtrise, surtout... De la part de l'Espagne, j'ai relevé aussi les Pays-Bas, l'Angleterre. Alors, je dis les Pays-Bas, certes, ça mène de zéro, mais il y a quand même des surprises au niveau de la composition. Et sur le banc, je vois des jeunes qui ne sont pas utilisés. Je pense notamment à Cravenberg qui, qui est un grand espoir hollandais, qui a fait une super saison Passo. aux Pays-Bas dernièrement. L'Angleterre, je suis très déçu. Là aussi, au niveau de la composition d'équipe, euh, le sélectionneur Gareth Sosgett qui fait absolument n'importe quoi, euh, qui fait jouer deux latéraux euh, spécialistes sur le côté droit, euh, un à droite et un à gauche, qui fait jouer Sterling alors que tu euh, sur le banc. Pour moi, je le répète, l'Angleterre et… Même Kimmich, vous avez oublié
4: Kimmich, vous avez oublié, euh, c'est un joueur exceptionnel. Le joueur d'Aston Villa, celui-là aussi, il est exceptionnel. Oui, okay. euh,
2: Non, mais alors, le, le l l
4: pardon, et... exceptionnel. Ce joueur, il l'a il a fait chauffer une demi-heure. Et euh, même s'il a été blessé cette année, mais le type, il a de la qualité. Euh, je pense qu'il va signer un, un très gros club. C'est un super joueur. Et là, effectivement, je suis un peu déçu aussi de cette sélection anglaise. Je vous rejoins.
2: Je vous rejoins. Ah ouais, non, mais je, je pense que le sélectionneur, il a sa part ah bon. de responsabilité. Parce que victoire... Euh, euh, victoire 1-0, euh, bon, assez, euh, assez serrée euh, contre, contre la Croatie, victoire attendue, mais je pense qu'avec euh, d'autres joueurs sur le terrain, euh, l'Angleterre aurait pu faire très mal euh, d'entrée de jeu.
3: En fait, moi, je pense qu'il y a, y a une, un élément qu'on a tendance à, à oublier dans nos analyses, enfin, je parle en règle générale, euh, c'est que le football de sélection, le football de nation a beaucoup évolué ces dernières années pour rejoindre plus un style qui est un peu plus défensif un peu moins sur la, sur la, sur la possession ou sur euh, la, la, la domination totale. Et, et les équipes qui, de, qui oublient ça et qui essayent d'innover, tout à Southgate euh, pour l'Angleterre, Enrique euh, pour l'Espagne qui oui. met un, un Llorente en arrière-droit, euh, ils oublient que chaque joueur, et c'est ça la différence avec l'équipe de France et des Champs, c'est que chaque joueur a un poste de prédilection et là, de plus en plus dans le, dans le football de nation, euh, tu as besoin qu'il joue à leur poste. C'est vrai, Donc c pas faux, ça. Comme essayent, voilà, comme ils essayent d'innover et de, de retrouver leur gloire. C'est ça le problème de l'Espagne et de l'Allemagne, c'est qu'ils ils sont restés en 2012-2014, 2010, etc., quand ils, ont, quand, quand ils ont été champions. Mais ça va bah, changer.
4: Pour l'Espagne, le... un... je pense que quand on a eu effectivement euh, des joueurs comme Iniesta, Xavi, euh, là, c'est très compliqué. Euh, tu ne peux pas, comme au Barça, on le voit bien, effectivement, on ne va pas dire qu'un club et une nation... Euh, euh, peut réaliser de bonnes choses sans, euh, sans des joueurs. Mais là, franchement, effectivement, il euh, n'y a pas d'innovation dans le jeu espagnol. Stéphane, par rapport à tout ce qu'on a connu euh, avec cette sélection espagnole, qui nous a quand même... Même si ça a, jamais été ça a toujours été compliqué pour l'Espagne, mais cette génération, à un moment donné, Bousquet et autres, je me suis même régalé quand j'étais champion du monde, parce que c'était un plaisir. Euh, là, je me suis dit... Et là, aujourd'hui, là, c'est des Rustines. Hein. Là, clairement... Euh, Clairement, puis en plus, il n'y a aucun joueur de Madrid. Je ne sais pas s'il en fait l'histoire de… Alors, je ne vais, je vais pas aller dans ce débat-là, mais je suis très surpris. Euh, effectivement, c'est très bien la Catalogne, etc. C'est compliqué en Espagne. Je le sais, parce que est 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 espagnole. Et, et là, j'étais très surpris de sa composition d'équipe. Et pour moi, ça sera un flop l'Espagne. Je pense qu'on ne va pas rêver avec eux. Ça, j'en suis
3: sûr. Ça va être compliqué, surtout euh, parce que euh, de toutes les façons, l'Espagne, est sont arrivés avec euh, pas mal de joueurs de la génération qui ont gagné euh, l'Euro, alors je sais pas si c'est pas 2019, l'Euro Espoir. Et du coup, euh, voilà, on dit à Luc Enrique euh, tu as, as cette compétition, il n'y a pas vraiment d'objectif. Mmh. Euh, il faut faire monter cette, euh, cette équipe pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais malheureusement, il essaye d'innover ouais. et de, de faire des, des, des combinaisons incroyables, et ça ne marche pas. Ça marche pas. On non. voit qu'il y a des gros gros problèmes en attaque, en défense, dans tous les secteurs, en fait.
2: Oui, non, mais Alors sur euh, sur l'Espagne, bon, on, on le voyait venir gros comme une maison. Hein, Luis Enrique qui d'abord euh, a, a fait sa sélection euh, en, en disant bah, écoutez les gars, je ne prendrai aucun joueur du Real Madrid. Bon, déjà prise. Euh, un, un joueur comme Sergio Ramos je pense, bon ok, il n'a pas fait une super saison il mais ça reste signé. un leader de vestiaire bien sûr ça reste bien un sûr. leader de vestiaire et puis Samy, tu parlais effectivement de la nouvelle génération euh, des, euh, en, en, en Espagne avec effectivement les jeunes qui, qui ont triomphé dans les compétitions de jeunes mais quand tu regardes la liste, mine de rien bon à part euh, Ferran Torres euh, tu n'as pas beaucoup de, de jeunes à hein, faire <coughs> regarde dans le détail, hein, tu as beaucoup de second couteau, euh, des anciens qui sont encore là, Jordi Alba, Busquets, Morata qui est le poteau devant, on sait pas à quoi il sert, euh, Sarabia <rire> euh, qui, euh, qui, 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 qui joue les matchs en général. Moi, je partage l'avis d'Olivier, je suis très inquiet sur cette, euh, sur cette sélection espagnole, mm. hein, ça sent le flop. Ah ouais. euh, autre, autre flop, euh, Alors, je pense que... Au-delà, on a fait le tour hein, là, des, des, des grosses équipes qui ne sont pas forcément au rendez-vous au niveau, au niveau du, du jeu. Euh, sauf si qu'il dit, tu veux ajouter quelque chose euh, Alors moi, c'est pour contrebalancer, mais bon, ils nous ont rapidement rassurés.
0: Mais le premier flop, moi, c'était avant le match de la France, c'était la vieille polémique Giroud-Mbappé. Ça ne nous ressemble mmh. pas. Oui, un... c'est vrai. On a un mania de la communication en euh, la personne de Deschamps qui, qui gère normalement tout ce, tout, euh, tout ces, toutes ces, petits, euh, ces petites choses de groupe-là. Et là, le fait de devoir sortir ça, je trouvais ça assez, euh, assez étonnant. Ça ne nous ressemble pas. Bon, bah, tant mieux. Euh, L'affaire a l'air étouffée. Et, et on va dire que c'est complètement gommé par le match contre l'Allemagne. Mais... Mais ouais, ça ne ressemble pas. C'était assez bizarre. Je me suis dit, Oula, attention, euh, attention. Ça ne présente pas quelque chose d'hyper rassurant. Mais bon, j'espère que c'est derrière nous. Mais ça ça m'a pas non, trop enchanté. Pas. Si. Si je
4: puis me permettre, euh, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Ouais. On sait très bien que l'ego d'un joueur, euh, Giroud, euh, a été un cadre de cette équipe de France. On aime ou on n'aime pas, effectivement. Là encore, c'est clivant. Euh, néanmoins, la venue de, de, de Karim Benzema, euh, tout de suite, il savait qu'il ne serait pas titulaire. Il fait euh, une saison euh, où Tourelle ne le fait jamais jouer, même s'il avait fait un beau but. D'ailleurs, je, je ne sais plus, c'est huitième, je crois. C'était un truc super. Il fait retourner chez Iso. Bon, Mais il ne joue jamais. Donc, ça souffre d'aucune contestation. Je pense qu'à un moment donné, Mbappé va plus se régaler avec Benzema. On le sait très bien. Il n'y a aucun problème. Giroud, il est ce qu'il est. Moi, je l'ai connu à Istres. J'ai géré Istres, donc je le sais très bien. Il était en national. Ce n'est pas un joueur qui m'a éclaté. Je l'ai vu jouer. Respect. Il a une belle carrière, etc. Montpellier, derrière, il explose. Néanmoins, c'est normal. Et Mbappé, euh, comme il est au PSG, aujourd'hui, on ne sait pas s'il va s'y D'ailleurs, on peut en parler. Mais pourquoi Parce qu'il veut des joueurs à côté de lui. Il veut des ballons. Il est parfois sevré de ballons. Il a envie d'avoir des joueurs à ses côtés. Et il sait qu'avec Giroud, il ne va pas jouer de la même manière qu'avec Benzema. Donc, il est normal qu'à un moment donné, le garçon, qui est un garçon intelligent en plus, qui a un talent fou, ils disent euh, bon, oui, c'est pas une polémique, c'est un vestiaire ». C'est clair, je pense que ça a été étouffé, mais c est, c est, c est, ça sera derrière nous. Giroud ne jouera jamais. Donc, il rentre la dernière fois, il s'est senti costaud, il met deux buts, parfait, très bien. Donc, il se dit « je suis encore là, je suis présent, j'ai un statut ». Et à un moment donné, le talent, je suis désolé, pour tout le respect que j'ai pour Giroud, aujourd'hui, il n'est pas, pas au niveau de Karim Benzema. Même d'un Griezmann qui vient couper une trajectoire hier en fin de match, 84e, il va attaquer deux fois. Putain, c'est du bonheur, ça. Moi, pour moi, le football, c'est ça, quoi. C'est l'implication. Giroud, il est devant, très bon de la tête, certes. Mais si Tourelle, quand on connaît sa qualité, ne le fait pas jouer, il y a une raison, quand même. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que je ne suis pas objectif. Mais euh, oh non, es... crois, on, est,
0: on, est, on est aligné sur le diagnostic. C'est plutôt, euh, plutôt effectivement le fait que ça sorte qui euh, euh, ouais, voilà un potentiel, euh, potentiel impact. Mais sur le diagnostic, je suis tout à fait aligné. Et, bon, et est, Giroud, est euh, Giroud est un second couteau. Après, Giroud a toujours été très bon. Il s'est bien fondu dans le collectif français. Je pense que ouais. ça ne fait pas tâche. On lui fait Honneur en lui faisant sa dernière compétition cette année. Bien sûr, On va dire euh, remercier. Respect pour l'ensemble de son œuvre, je suis d'accord. Mais, mais qu'il s'en aille en silence, et il aura fait son taf et c'est très bien. Et <rire> effectivement, Ça, est bien. on, on ouais, est ouais. d'accord. Ouais. Pour finir sur
2: les flops, si, si. Tami
3: Alors moi, j'aurais deux, deux flops. Un flop euh, juste avant la compétition et un flop euh, pendant la compétition. Donc euh, le premier flop avant la compétition, enfin pour continuer sur l'équipe de France, c'est l'histoire du genou à terre. L'histoire du genou à terre euh, qui reste euh, donc une polémique qui a été inutile, puisqu'on l'a on a bien vu que dans d'autres matchs, euh, des équipes ont mis le, le genou à terre pour... Euh pour, euh, en solidarité, contre, euh, pour, voilà, pour dénoncer le racisme dans le football, particulièrement. Donc ça, c'est le premier flop. Et le fait que l'équipe de France n'ait pas, pas pu le faire euh, pour différentes raisons, soit l'Allemagne qui a joué trop vite, soit... Enfin euh, non, puisque en plus, Raphaël Varane a, a dit que finalement, ils ont préféré éteindre la, la, le début de polémique et, et ne pas euh, s'agenouiller... Euh, voilà, oui. bon. Ça c'est dommage, hein. C'est dommage que politiquement ça on essaye de s'introduire euh, dans cette compétition. Et un autre, un, autre, un autre, flop, on va dire, qui est aussi un peu politique, mais là ça va, ça va euh, directement intéresser no notre invité. C'est le, le maillot de l'Ukraine, justement, avec la polémique sur la carte de l'Ukraine qui est en relief sur le maillot et qui et qui incluait bah, les frontières de l'Ukraine avec le Donbass. Et apparemment, ça mmh. a créé une petite polémique avant la, avant la compétition. D'autant plus que l'équipe d'Ukraine n'a pas besoin de ça. Je pense qu'elle mmh. voilà, a du talent et, et elle l'a elle, elle montré contre les Pays-Bas. Donc voilà, deux polémiques où la politique essaye de s'immiscer euh, dans Toujours. le jeu. Voilà. d'aujourd'hui. Donc deux, deux gros flops euh, qui sont un peu en dehors du terrain. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se
4: polariser là-dessus. Vous savez très bien que... Euh, quelle que soit la compétition, dans le monde sportif, politique, etc., on a toujours, à un moment donné, je, je sais de quoi je parle, euh, la politique qui, qui s'ingère un peu, enfin, voilà, ses idées, les uns, les autres, c'est compliqué. Je pense que là, il faut se polariser sur le football, sur le fait qu'aujourd'hui, on vit une compétition, euh, et au sortir, de, au sortir de cette pandémie qui nous a tous mis, on a tous perdu des amis, de la famille, je sais de quoi je parle, je pense qu'à un moment donné, euh, toutes ces petites polémiques ça fait partie du jeu. Dans un vestiaire, messieurs, vous le savez, j'ai joué aussi au niveau. Euh, on ne peut pas être copain avec tout le monde. Donc, il y a toujours, à un moment donné, oh, quelque chose qui va effectivement euh, poser un problème dans un vestiaire. Mais ce n'est pas si grave. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est effectivement qu'on retrouve une vie normale. Donc, vous allez dire je suis un peu philosophe, mais oui, j'y pense vraiment. J'y pense parce que moi, j'ai travaillé chaque jour. Je me suis mobilisé pour, euh, pour les EHPAD, les hôpitaux. J'ai travaillé tout seul dans mon entrepôt euh, avec 2000 palettes euh, chaque jour. Euh, parce que je me suis dit, euh, il faut aider les autres, euh, voilà, ça c'est ma constante, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai bonheur ce qu'on vit, les garçons, et cette polémique, l'Ukraine, etc., vous savez, c'est une longue histoire, on ne va pas revenir là-dessus, parce que c'est pas, sinon je vous dirais, l'Ukraine a été annexée par les Russes, par... par rapport à notre blé, on va dire après, on va revenir sur l'Algérie, je parlais avec mes enfants hier, moi qui connais beaucoup l'Algérie, qui suis parti en vacances chez des amis, j'ai grandi en cité, je suis très proche des Algériens, euh, évidemment quand on vient sur ce match Faouzi Mansouri qui est un ami intime euh, anime. <coughs> on repart de ce match contre l'Allemagne, effectivement il y aura toujours des polémiques, on le sait, mais aujourd'hui ce qui est essentiel pour nous tous c'est de se dire putain les garçons, on vit un moment de bonheur, c'est formidable on, est, on, on, euh, on revit on revit tous, ce qu'on espère c'est que tout ça soit derrière nous maintenant regardez ce spectacle qu'ils qu vont nous donner c'est du bonheur d'ailleurs si on est là sur, à discuter ensemble euh, pour moi, c'est l'essentiel. C'est vraiment, je vous le dis, c'est l'essentiel. Et ces polémiques euh, voilà, politiques et autres, on, on les aura tout le temps, messieurs. Et vous le savez très bien. Il y aura d'autres raisons. Rappelez-vous, Chirac, qui ne connaît même pas le nom des joueurs, mais ça, c'est comme ça. Le politique s'ingère. Et je sais de quoi je parle avec M. Carloli, même si j'ai beaucoup de respect. Mais il est normal qu'à un moment donné, ces gens-là, eh bien, euh, ils veulent être euh, euh, partie prenante. Donc, on aura toujours des polémiques. Mais... Faisons fi de tout ça, restons sur le football et je pense qu'on a tellement de choses à dire et on doit tellement échanger sur le sujet qu'on pourrait parler trois heures. Je suis sûr, vous êtes tous des passionnés fait. comme moi d'ailleurs.
3: On a
2: toujours des débats enflammés durant les grandes compétitions. C'est hein, clair. Sûr. Bon écoutez, on a fait le tour hein, de ces top et flop, euh, de ces premiers matchs de, de poule, première journée. On refera ce même format euh, et bien dès que tout. Euh, toutes les équipes pourront jouer leur deuxième match pour voir qui est vraiment dans la mouise. Vous allez garder la parole, Olivier Cévezouk ou Tchetchouk, si je la prononce. <rire> à, non, à, je vous en et prie, c'est une si anecdote. Je... Hein. Vous gardez la parole, vous êtes le président de l'AS Poissy, club de football à l'histoire. Oui. Assez ancienne, quand même, mine de rien. Vous êtes l'un des clubs les plus anciens dans la région parisienne. Euh, en, en matière de football en tout cas, comment est-ce que vous pouvez nous, nous présenter en quelques mots votre club
4: L'Aïs-Poissy, euh, aujourd'hui, euh, a une équipe de National 2. Bon, une équipe de National 2, on en a quelques, quelques équipes euh, en région parisienne. C'est un championnat, je dirais, un peu hybride, très compliqué. Une seule montée, déjà quatre groupes. Donc, vous imaginez la difficulté euh, aujourd'hui pour rêver d'aller au-dessus. Euh, néanmoins, euh, j'ai euh, entre 800 et 900 licenciés au club. Euh, ce qui m'importe, et moi personnellement, parce que je suis très impliqué sur le, sur le, le sociétal, sur, sur, sur tous les problèmes qu'il qui, qui peut y avoir en banlieue, bon, je ne veux pas vous faire mon parcours, mais j'étais président de la Courneuve, donc je me suis retrouvé à Poissy, euh, <rire> pas par hasard, mais parce que sûrement j'ai un, un parcours dans le monde du football et, et surtout sur le monde associatif. Euh, ce club est un beau club, est un beau club euh, avec beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs, un club euh, à dimension familiale tout ce que j'aime d'ailleurs et euh, bah, nous essayons de, de, de construire de construire euh, une belle équipe ce qui n'est pas simple vous pouvez l'imaginer on a on a vécu euh, depuis mon arrivée euh, on a surfé on a surfé avec la descente hein, depuis que je suis là euh, ça n'a pas été facile néanmoins ce qui m'importe c'est que c'est que on avance sur euh, sur un certain nombre de, de domaines on a monté euh, le sport handicap à Poissy euh, un, une collaboration avec le Collège d'Excellence, avec euh, les garçons et les filles, euh, pour une petite académie, on va dire. Donc, il y a plein d'actions qui sont menées euh, avec les associations euh, de la ville. Et euh, je me réjouis de tout ça. Maintenant, euh, sur le plan des résultats de la Nationale 2, c'est une autre histoire. Hein. Vous savez très bien que quand on a un groupe, euh, réserve pro déjà, pour la plupart, on ne joue que, ton, que contre des réserves pro. Des clubs qui ont des ambitions, Saint-Malo, qui ont beaucoup plus de budget, le double de nous, Chartres, euh, Grandville et j'en passe nous on a un budget de, de 850 000 euros là on a les subventions qui baissent compte tenu du Covid et je le comprends très bien puisque je pense que M. Carloliv qui était pourtant passionné n'a pas le choix que de couper un petit peu de, de budget sur les associations bah écoutez on, on, on essaye de, 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 de faire des, des, des actions et, et surtout de montrer qu'on est un club avec pas trop d'ambition finalement parce qu'il faut être réaliste et avoir beaucoup d'humilité à ce niveau là et moi, ce qui m'importe, c'est que tout le monde soit heureux. C'est une famille. On organise sur, ces, sur ce mois qui vient là quatre tournois. On a invité l'OM, on a invité, on a invité euh, Lyon, on a invité euh, Angers, euh, certains clubs professionnels. Et quand je vois cet enthousiasme, euh, l'amour du maillot et, et l'investissement de mes éducateurs, de mon responsable technique, etc., moi, vous savez, après, je suis heureux. Hein. Je suis un homme heureux quand les gens sont heureux. Pas, euh, voilà comment je présente l'espoir-ci, un club familial.
2: Alors, Olivier, quand on est à la tête d'un club qui a déjà euh, fréquenté les terrains de Ligue 2, donc de la Division 2 à l'époque, c'était il y a très longtemps, hein, saison 78. Ouais. Le club n'a fait qu'un an euh, dans ce qui serait l'équivalent de la Ligue 2 euh, aujourd'hui. Euh, Poissy, c'est quand même l'une des plus grandes villes des Yvelines. On n'a pas tout de même euh, une ambition euh, cachée, une ambition euh, non avouée qui consiste à, à faire remonter euh, le club. Euh, euh, en termes d'échelon, le national, voire euh, la Ligue 2 à terme bon, Écoutez, je pense qu'il faut être juste réaliste. Aujourd'hui,
4: euh, très honnêtement, on va parler argent. Comment voulez-vous monter en national quand vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, alors évidemment, je prends souvent l'exemple de Drancy, parce que je viens du 93, était président de l'Union à Courneuve, donc je sais qu'aujourd'hui, ce qui est important dans un club de football, c'est effectivement euh, d'avoir un groupe soudé. Des... Alors, quand on s'est dit ça, et effectivement qu'on peut, on peut réussir des choses ensemble. Néanmoins, quand vous n'avez pas le budget pour aller chercher deux, trois joueurs de national, un joueur de Ligue 2, même si j'ai pris sur moi, j'ai réussi à avoir quand même M. Obadi, qui a joué, on connaît sa carrière, Clément Chantôme, qui est encore chez moi depuis deux ans, on est en négociation, c'est quand même des, des, des joueurs, où vous vous dites, ils vont rassurer le milieu de terrain, ils vont apporter leur expérience, etc., mais vous savez, on n'accroche pas des mouches avec du vinaigre. Donc, pour aller un peu plus haut, on ne va pas se raconter l'histoire. Comment voulez-vous, demain, ramener ce club quand vous avez des joueurs à 700 euros, 1000 euros On ne peut pas. À un moment donné, c'est compliqué. Alors, j'espère, cette année, j'y travaille beaucoup. J'ai, avec mon nouveau coach, travaillé sur, sur des joueurs, des profils très spécifiques, comme on les aime, sur ces valeurs de combat, d'état d'esprit. Moi, c'est ma constante. Mais aller chercher au-dessus, bien sûr en tant qu'homme, président et passionné de football, j'aimerais demain tutoyer la Nationale déjà. Mais qu'est-ce que c'est compliqué Vous avez une montée en Nationale 2. Une montée en Nationale 2. C'est un championnat hybride, comme j'explique à tout le monde. Comment voulez-vous monter avec une montée sur 14 équipes C'est très compliqué. Des réserves pro les garçons, j'ai été dans des centres de formation, je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas toujours évident. Vous avez des, des enfants, des jeunes, puisque 18-19 ans, pour moi, on est un enfant, j'ai 60 ans, on a envie de se montrer, etc. Donc, c'est compliqué. Vous avez des joueurs, des, des clubs ambitieux, euh, Fleury, avec des budgets énormes, où des présidents mettent beaucoup plus d'argent, Chartres, Jean-Pierre Papin, Gérard Solaire, qui est un ami. Il me prend des joueurs cette année, il me prend ma, ma charnière centrale. Et moi, derrière, j'essaie de composer mais euh, je ne vais pas expliquer Monsieur M. Olive, pour qui j'ai un, un profond respect en plus, puisque déjà en un, il m'a choisi pour mes valeurs. Néanmoins, à un moment donné, quand on vous enlève 45 000 euros de subvention, qu'on vous enlève après la GPSO, etc., 10 000, eh, il faut aller chercher des sponsors derrière, ce n'est pas évident. Donc, euh, comment avoir cette ambition, si, même, même si l'argent ne fait pas tout Je sais de quoi je parle, je suis quelqu'un qui vient du monde amateur, euh, je crois en nos valeurs, mais à part un miracle, ou alors… Euh, une alchimie qui fait que les joueurs c'est ce que j'essaye de faire chaque année mais vous voyez bien que laix Poissy malheureusement on était quand même dernier juste avant ce Covid, on a été sauvé par le gong dernier quand même, deux points en neuf, euh, neuf matchs, même si j'avais monsieur Laurent Fournier comme entraîneur c'est compliqué, donc à un moment donné je... oui j'aimerais, oui j'aimerais parce que je pense qu'il y a un beau club, on est euh, le PSG euh, et vous le savez euh, centre d'entraînement euh, vient, vient à Poissy donc c'est un sujet Néanmoins, j'ai aucun contact avec le PSG. Là, ce fois il reste un club amateur, comme j'explique euh, aux uns et aux autres qui me disent :« Mais président, ouais, le PSG vient. » Mais, mais les garçons, un peu d'humilité. On est un club de la nationale 2. On est un club amateur. Donc, on va faire. Un... Évidemment, quand un président comme moi, qui est bénévole, qui met même de l'argent, qui met sa passion, qui passe euh, entre une heure et deux heures au téléphone par jour, euh, qui passe son temps sur les terrains. Qui, qui dialogue avec des joueurs, les éducateurs, pour parfois éteindre certains feux. Vous vous dites, mon Dieu, ce que j'aimerais, avec ma connaissance du monde du football, être un peu plus haut
1: pour tutoyer. C'est normal, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Vous voyez ce que donc, je veux dire Donc, donc justement, <rire> président, selon vous, l'arrivée du PSG ne va rien apporter spécifiquement au club de Poissy Bah, écoutez, je vais être très clair. On, euh, mon directeur technique hier a eu un entretien
4: avec le nouveau responsable euh, euh, de la section jeune du Paris Saint-Germain. Je suis confronté à un problème terrible. Aujourd'hui, on me reproche parfois, des gens viennent me voir, des parents, en me disant Président, on connaît votre implication. Des joueurs m'appellent pour me dire Les éducateurs, ouais, Président, vous, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vous, vous êtes tellement mobilisé pour nous, vous faites plein d'actions sociales, etc. Mmh. Mais les joueurs, du, les jeunes, de quoi ils rêvent, les enfants D'aller au PSG ouais. Donc, chaque année, et j'ai eu à 23h hier, j'étais chez moi avec mon directeur technique, il y avait une réunion avec lui l'après-midi, il m'a débriefé le soir, et il me dit, euh, monsieur Adalou me dit, euh, Prez, on va perdre chaque année, et on perd chaque année, deux trois joueurs par génération, c'est normal, indépendamment du joueur, c'est les parents qui rêvent déjà pour leurs enfants, et parfois ouais. j'en récupère, j'en récupère à 18 ans, je sais de quoi je parle, j'ai commencé à 15 ans avec le PFC qui joue en D1, mon frère joue en D2, J'étais à 15 ans et demi avec des pros, ils jouaient en D1 à l'époque, le PSG. Ensuite, on est parti au PSG tous les deux, vous savez, une carrière, euh, c'est aléatoire, hein. ça va très vite. Hein. On peut être très bon jeune, les sélections de Paris, comme moi, les sélections d'équipe de France, etc. Mais après, ça va très vite. Si vous n'avez pas le niveau, vous n'y êtes pas. Comme je dis souvent avec Louis, je n'ai aucun regret, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les jeunes rêvent du PSG. Donc moi, effectivement, on me reproche aujourd'hui, en tant que président, Franchement, des choses qui me touchent en me disant, Président, on n'est on on pas partenaire avec le PSG. Mais si personne ne fait un pas vers moi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Le PSG n'a pas besoin de moi. Le PSG, ouais. c'est le PSG. Et j'ai le respect pour le PSG. Ce n'est pas moi qui vais te taper à la porte en disant, Messieurs, j'aimerais qu'on fasse un partenariat sur les équipements, sur un tas de choses pour les enfants rêves. En » rêve. C'est comme ça. Ils sont là. Ils viennent à Poissy. Effectivement, c'est une attractivité. C'est formidable. Et franchement, je tire mon chapeau à M. Karl-Olive. Et ce n'est pas mon genre. Et il le sait de lui dire, euh, euh, de lui cirer les chaussures mais Très honnêtement, c'est formidable. C'est formidable que le, que le PSG vienne à Poissy. On sait qu'il va y avoir des entreprises qui arrivent. Il va y avoir une attractivité formidable. Tant mieux, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, pour le club, c'est une, une faiblesse. C'est plus une faiblesse. Oh, c'est pas une faiblesse. C'est simplement, je reste un club de National 2, ouais, au ça. même titre que le respect que j'ai pour Bobigny, le président que je connais très bien, tous ces clubs. Euh, de National 2, qui, qui sont entre deux. Comme je vous dis, c'est un championnat hybride. Il faudrait changer un certain nombre de choses. Mais comment le PSG va s'intéresser à la S-Poissy, même s'ils vont avoir du respect, très bien, en disant que ça bosse bien avec les jeunes, on essaye de, de travailler sur le plan social, euh, d'accompagner les éducateurs. C'est mon travail, sans cesse. Mais néanmoins, le PSG, soyons sérieux, à un moment donné, n'a pas besoin de Poissy. Moi, j'ai besoin d'eux, certes, mais pas pour leur demander de l'argent ou des joueurs. Mais Très honnêtement, vous me posez cette question. Quand le PSG a décidé de ne plus avoir cette Nationale 2, ils étaient dans notre groupe. Je me suis dit, putain, mais ça va être une super porte ouverte. Prêtez-nous vos joueurs. Mais ça va sous le sens. Ouais. Prêtez-nous vos joueurs. Et là, au lieu d'être en Nationale 3, un jeune de 18 ans, pour moi qui l'ai connu, d'aller jouer en Nationale 2, qui a joué trois ans, une, fois, une année en Nationale et trois ans en Nationale 2. Mais ouais. mon Dieu, ça aurait été formidable. Mais pas de son, pas d'image. Personne ne vient vers moi. Et ce n'est pas à moi, là, par humilité et par respect d'aller taper à la porte du PSG pour dire, messieurs, ça aurait, ça aurait eu du sens aujourd'hui, ils viennent, c'est comme une entreprise qui vient dans une ville, je sais que Porsche vient, euh, Monsieur Carloli fait un travail formidable, sa ville est en train d'exploser, et bravo pour le travail qui se fait, parce que franchement, euh, même sur le plan sportif, euh, c'est un homme qui s'implique énormément pour sa ville, il m'aide d'ailleurs, hein. il m'aide, mais il sait qu'à un moment donné, il ne peut pas tout faire.
2: Alors, pas de, alors on verra pas de synergie à l'heure actuelle entre, entre mais la les et
4: Pour l'instant, de... non. Déjà, déjà très, honnêtement, euh, très honnêtement, les travaux ne sont pas terminés. Donc, euh, tant qu'il n'est pas ouvert maintenant, moi, je serais ouvert à toute, toute discussion avec, euh, avec les éducateurs, avec un responsable du PSG pour vous dire, bah, moi, je rêverais, effectivement, on veut un club partenaire. Pourquoi Parce que demain, vaut mieux qu'un jeune de 18-19 ans qui est un bon joueur, mais as, qui n'a pas la capacité à jouer en Ligue 1 et qui va être frustré parce que... Mais devenir en National 2 avec nous, un prêt, le garçon va se montrer. On joue des clubs comme Caen, on joue que des réserves pro. C'est quand même sympa.
1: Avec l'expérience que vous avez justement en tant que en tant que joueur, euh, vous parlez un petit peu à vos à vos jeunes justement pour éviter de qu'ils s'en aillent au PSG. Mais absolument. Je pense que c'est un travail. Je,
4: je, je vous le dis, je réitère mes propos. Hier soir, j'étais en, en, en discussion avec mon éducateur. Quand on fait une réunion à un comité de direction une fois par semaine, on en parle. Et, je, et, et on m'attaque sur ce sujet là quand on sait l'implication que j'ai pour ce club en me disant mais président tous les jeunes s'en vont, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse j'ai un éducateur qui aujourd'hui on lui propose 1500 euros pour reprendre euh, les U18 et il s'en va avec 3-4 enfants U12 et, et il me dit, oui mais président à Poissy vous nous payez entre 300 et 400 euros mais qu'est-ce que je peux faire d'autre,
1: j'ai un budget
4: je passe à la DNCG vous savez ce championnat est hybride, j'en parle énormément je communique là-dessus quand la DNCG, le président de la DNCG, je me dis, président, ça fait 8 fois, 10 fois que je vous vois, quelle implication, quel bonheur. Mais derrière, je lui dis, mais on, est, on, a, on a les contraintes de la DNCG, messieurs, c'est-à-dire qu'on doit maintenir un budget à l'équilibre, quand on sait que les entreprises, ce n'est pas évident, qu'on n'a plus un commerce qui nous donne quoi que ce soit par rapport au Covid, mais, mais, mais qu'est-ce que je peux faire De dire par rapport à un concurrencé, un garçon qui s'en va pour 1500 euros au PSG, et moi je le paye 450. Et je, et je le regarde et il me dit, Président, je vous adore, mais je m'en vais. Je n'ai pas d'argument là-dessus. Très honnêtement, très, malgré mon engagement, ma passion, là, aujourd'hui, euh, bah, j'ai le respect du PSG. Pourquoi Parce que c'est mon club de cœur. Donc, quoi qu'il arrive, évidemment, je ne peut-être pas indéfiniment à Poissy. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces quatre années, je suis le premier à être supporter du PSG. Quel bonheur quand j'ai su ça. Maintenant, je n'ai aucun contact. Le dossier entre les mains de M. le maire, c'est normal. C'est lui qui a géré. Au-delà de ça, c'est un passionné, en plus. On connaît son implication dans le football. Mais j'aimerais. J'aimerais qu'on me dise aujourd'hui, président, bah, rencontrer pourquoi pas Leonardo pour discuter d'un petit partenariat. Mais le PSG a pas besoin de moi. PSG, on me dit, vous savez, ils vont être partenaires de quand ou je ne sais qui. Mais évidemment que c'est vexatoire, évidemment que c'est dur pour moi. Je bon, ne dis rien.
2: Reste à construire alors entre. Reste entre... à construire.
4: Puis, bah, écoutez, moi, je suis quelqu'un et... de. Bon voilà, je suis quelqu'un. Bah, suis... Déjà, je suis très objectif. Je suis dans le monde des affaires. Je sais que rien ne se fait par hasard. Maintenant, on va voir comment les choses s'orientent. Je pense qu'il ne faut pas. Euh, il ne faut se faire aucun plan sur la comète, il faut simplement attendre, on va voir comment les choses s'orientent. Moi, en tout cas, je suis ouvert à toute, euh, à toute discussion. Puis naturellement, quand le PSG sera à Poissy, oui, c'est de l'attractivité, ça va être formidable. Bon, Peut-être qu'on pourra bénéficier de leurs installations, euh, rêvons, euh, rêvons plus grands comme le PSG. Bah, moi,
2: je rêve à Poissy. Oui, Et bon, on, rêve. Va ça de, on va suivre ça de près. une question pour euh, notre président
0: Oui, j'ai une petite question, plus d'actualité. J'ai compris que d'un point de vue... Euh... Euh, financier le Covid, euh, bah, peut-être que les, les, euh, les sommes allouées aux associations euh, sont, vont être impactées. Moi, j'ai plutôt une, une question pour le, du coup, le euh, comment le Covid a été perçu d'un point de vue physique, athlétique pour les joueurs, comment vous, vous avez réussi à vous organiser On a vu ça. Euh, pour les pros, sur des choses à distance, tout ça, à la maison, et, ou alors même des, une reprise peut-être un petit peu anticipée. Comment, comment sur le, vous, dans, à votre niveau, dans, dans, votre, dans votre division, ça s'est organisé Est-ce que ça a été vraiment très, très impactant vous avez réussi à trouver des, des manières d'avoir de, tout le monde encore sur le, sur le pont, malgré, malgré les, les contraintes
4: Eh bien, écoutez, pour être très honnête, on a déjà subi quelques cas de Covid, donc ça a été compliqué. J'ai la chance d'avoir mon comité de direction, et je l'ai choisi... Euh, le patron du CHU, j'ai le docteur fray euh, l'hôpital Saint-Vermain, donc on a un protocole médical très strict. On a eu la chance, et franchement la chance, euh, euh, que Monsieur le maire et le préfet nous ouvrent les terrains très rapidement. Donc on a continué, euh, on a continué à s'entraîner, mais bien avant, il y avait un programme spécifique qui avait été, euh, qui avait été euh, euh, mis en place par, euh, par le staff, et ça j'ai bien aimé. Donc les garçons avaient une responsabilité, parce qu'à un moment donné, vous êtes joueur, vous savez très bien que euh, que si vous ne vous entretenez pas, ça va être compliqué. Donc, ils avaient un spécifique. Très honnêtement, je les ai vus reprendre. Je suis allé à quelques séances euh, dès qu'on a pu avoir euh, les stades ouverts chez nous. Et euh, j'ai trouvé que les garçons très impliqués. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait, euh, ait un impact. Alors là, on redémarre en plus l'entraînement euh, bah, la semaine prochaine. Donc, on démarre très, très tôt. Le coach a, a voulu absolument démarrer très tôt. Après, c'est lui qui fera, euh, qui fera son programme euh, pour voir dans l'état... Euh, dans l'état où seront les joueurs physiquement je pense que oui il y aura sans doute un impact mais vous savez euh, les joueurs sont jeunes on a quand même on aussi entre 19 ans et, et comme Clément Chanteau de 34 ans pour les, pour les plus anciens néanmoins ils savent gérer leur corps Donc on a pas, je ne pense pas qu'on aura un impact surtout si on démarre de bonne heure avec le même process que, que l'époque on redémarre le 6 août on n'a pas encore le, le championnat je pense que ça sera le même le groupe Néanmoins, euh, on a bien géré. J'étais très heureux et satisfait de la façon dont euh, les choses ont été gérées par le
0: staff. Vraiment. Okay. Il n'y a pas eu d'aide à Nazar Il n'y a pas eu, de, de des a pas eu pardon un petit peu, de hasard, Des personnes qui reviennent avec un gros, euh, une surcharge pondérale. Non,
4: bah, je n'ai pas <rire> l'impression. Euh, bah, L'entraînement s'est arrêté maintenant, euh, cela fait euh, ouais, 17 jours de mémoire. Donc, ils reprennent euh, la semaine prochaine, ce qui fait tôt. Hein ce qui fait ouais, tôt, mais le coach vrai. a considéré. Non, non, j'ai vu des garçons, euh, même les nouveaux joueurs, j'ai vu moi-même mon bureau, ils viennent, ils viennent me voir à mon entreprise pour discuter, négocier, c'est normal. Et je pense que les garçons, non, non, euh, ont plutôt bien vécu l'histoire. Maintenant, vous savez, l'important, c'est que personne n'ait été malade gravement, parce que c'est ça, le merde de la guerre. Ouais. Et, euh, et, et moi, pour le reste, euh, on verra bien, vous savez, euh, avec des joueurs en pleine forme au début de saison, avec les joueurs que j'avais sur la feuille de match, je m'imaginais euh, milieu de tableau, hein. Et euh, au bout de neuf matchs, j'avais deux points. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Donc, euh, on va se dire que cette année, euh, je l'ai dit, c'est euh, un livre ouvert. Hein. On, démarre, euh, on démarre sur… C'est un nou une nouvelle page qu'on ouvre. J'espère que tout le monde sera mobilisé, qu'on va se battre pour ce maillot parce que je pense que c'est un club qui mérite. Et puis, comme j'explique aux joueurs qui viennent ou même aux anciens, quand je me permets de prendre la parole, et c'est très, très rare, hein. je dis aux garçons souvent, vous êtes la vitrine du club. Pour plein de raisons, les jeunes qui viennent vous voir le samedi, j'ai des parents qui viennent vous voir en disant… Président, franchement, on ne s'est pas régalé aujourd'hui. Alors évidemment, je leur dis, attendez messieurs, on n'est pas en Ligue 2, hein, on est en National 2, avec nos valeurs, nos qualités, nos défauts. Mais je dis aux joueurs, les garçons, vous avez un blason, vous demandez, parce que vous savez venir me voir, pour demander les émoluments, etc. D'ailleurs, on a changé le mode de rémunération, je suis assez fier, c'est win-win, on est parti sur des bases maintenant qu'il y fère, mais je dis mais quand Monsieur le maire, qui vient à tous les matchs, donne quand même une subvention, qu'on n'a pas dans toutes les villes, hein, je peux vous dire, hein. euh, c'est un budget quand même, même s'il est baisse cette année, on sait que c'est le Covid. Mais demain, pour X raisons, il m'aidera. Si, euh, si j'ai besoin de lui, si je suis en difficulté, il me dira, président, on va regarder. Ça, c'est déjà. Mais je dis aux joueurs, vous n'avez pas honte Quand Monsieur Le Maire s'en va à 10 minutes de la fin, quand il vous voit euh, avec aucune valeur, ce n'est pas possible. Quoi. Donc aujourd'hui, voilà, euh, moi, moi, ce que je veux retrouver, c'est euh, des joueurs, euh, des joueurs euh, fiers déjà de porter ce blason, fiers d'être à l'Espoissi j'espère réussir une saison. Allez, mon objectif, euh, je l'ai dit aux joueurs, puisque j'ai fait un objectif première, cinquième place, cinquième, dixième place. C'est win-win comme d'entreprise. Pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, sur les nouveaux profils cette année, on va changer un peu le mode de rémunération. Vous savez, c'est très compliqué. On pourrait parler des heures, parce que d'un côté, la DNCG, on doit suivre un budget, on doit faire attention, on doit faire un prévisionnel comme les pros. Mais vous savez, le prévisionnel, aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Hein. Les, entre les entreprises qui nous aident, je vais vous le dire, je ne vais pas donner les noms, il y a des entreprises qui m'ont dit bah, « ça a été fermé, on n'a pas pu vous aider, on vous a 10 000, on ne vous les donne pas ». C'est comme ça. Donc derrière, il faut composer. Mais, euh, mais je pense que voilà, ce, ce, que, ce que je vais faire l'année prochaine euh, avec les nouveaux joueurs, j'espère qu'on va y arriver. On va arriver déjà à se maintenir assez vite, c'est ce que j'aimerais, c'est mon souhait. Et surtout que les gens qui viennent voir les matchs à Poissy, euh, que les joueurs donnent tout ce qu'ils ont, avec ce qu'on a vécu. Je vais leur dire, messieurs, c'est comme l'équipe de France, on n'a pas joué, ils ont joué eux. Mais les garçons, il y a du public, les gens vont revenir, la merguez qui fume. Moi, c'est ça qui m'apporte. On est une famille. Mais vous savez, j'ai des vertus. C'est vrai que je pourrais parler jusqu'au bout de la nuit du football. C'est vraiment ma passion. Mais je veux cette année réussir quelque chose. Voilà, qu'on qu qu prenne du plaisir ensemble, qu'on fasse plaisir aux gens qui nous donnent, aux sponsors, avec les hospitalités que je mets en place après le match, etc. C'est ça le bonheur du football, c'est le vivre ensemble et que les joueurs s'aiment déjà.
2: Et est ce <rire> qu'on aussi sur du win-win, si l'équipe de France gagne l'euro, quelles seront les, les conséquences pour euh, les clubs euh, qui évoluent à votre niveau Est-ce qu'on gagne de l'argent concrètement avec euh, les primes qui, euh, qui sont attribuées à alors
4: là, cœur Alors là, je vais, je vais avoir une réponse très, très claire. Quand j'étais président de la courneuve c'est euh, pendant dix ans, euh, j'étais président donc, de ce club et je suis allé à une réunion euh, donc, après la victoire de l'équipe de France en 1998, euh, mais vraiment, c'était affligeant. D'ailleurs, comme j'ai un peu de caractère Excusez-moi, mais je suis un Ukrainien, donc j'ai du caractère. Ils m'ont dit bon, écoutez, les présidents de clubs qui étaient là, il y avait Drancy à l'époque, Alain Melet, etc. Ils n'étaient pas en national. Hein. On était, on était en excellence. Et un tas de clubs qui étaient là, un Aubervilliers. Enfin je... bon, même si Aubervilliers et Fermeux je joue au dessus. Mais si on va vous donner 20 ballons. Et là, je me suis dit <rire>
2: non, non, mais
4: j'ai pris une expression d'un film avec Alain Delon. Excusez-moi, te facaite pas, toi on n'est pas du même monde. Et je suis parti. J'ai dit, mais là, c'est affligeant. Et je me dis, mais quand on voit les éducateurs, à l'époque, à Judy, c'était une des villes les plus pauvres de France, avec la Courneuve. Là, ce que j'en ai fait dans ce club, je suis fier de ce que j'ai fait. Mais j'ai d'ailleurs eu la médaille du mérite pour, pour, mon, pour mon engagement, pour tous ces gens-là. Mais, mais je ne pense pas qu'il y ait un impact pour nous. Je ne pense pas. Comment voulez-vous Aujourd'hui, euh, effectivement, je ne vais pas polémiquer sur la fédération. Pas du tout. Pas du tout. Néanmoins, euh, c'est très compliqué. Vous savez, il y a le statut du bénévole à changer. J'ai ouvert euh, différentes idées avec la DNCG aujourd'hui sur le rôle de bénévole, messieurs. Ça, c'est ça, ça, quelque chose qui me tient. J'étais en réunion d'ailleurs hier sur ce sujet-là en disant, mais aujourd'hui, j'ai de moins en moins de bénévoles. Vous avez des parents, quand ils partent avec les enfants, ils vous disent, président, remboursez-moi la fiche d'essence, remboursez-moi ci. il n'y a plus de bénévoles. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un statut pour le bénévole aujourd'hui, même sur des impôts perso C'est-à-dire que un trésorier chez moi qui travaille 2-3 heures par jour pour le club, si vous valorisez son, enfin son investissement, son implication, un bénévole qui vient le samedi, etc., il pourra avoir une petite récompense. Moi, je ne peux, euh, euh, peux pas donner des frais. Vous savez, en National 2, la DNCG vous écoute, c'est des mecs super, hein. je m'entends très très bien avec eux, ils disent « Alors président, vous en êtes tous dans votre présidentiel, faites attention, pas trop de frais de route, beaucoup de gens trichent, et quand on est plus bas, c'est facile, l'équipe ne regarde pas. Je sais ce que je parle, je sais ce que je dis, puisque j'étais président d'un très petit club amateur. Mais en National 2, on a des contraintes. On doit faire attention à tout. Et c'est compliqué, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, je pense que sur la question que vous m'avez posée, je ne suis pas sûr qu'on ait de retombées. Si ce n'est, ce que j'espère, c'est que les enfants reviennent au football, qu'on revoie des gens très heureux de venir prendre une licence. Après, euh, oui, je serais ravi si la FED euh, euh, disait, euh, bah, demain, écoutez, pour tous les clubs amateurs on offre un peu la licence, parce qu'on la paye la licence aussi. Vous savez, euh, euh, ça, on, on pourrait parler des heures de ce que peut être un club et la gestion d'un club, mais euh, j'attends rien particulièrement, si ce n'est l'attractivité du football, et de refaire venir euh, féminine ou masculin d'ailleurs, euh, dans le giron de notre club, j'espère que je récupérerai, euh, je l'espère, 30, 40, 50, vous savez, on va, on va perdre, on va perdre pas, mal, euh, pas mal de licenciés cette année, je pense. On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt, l'attractivité financièrement on n aura rien. On ne va pas se raconter d'histoire, euh, mais euh, sur le plan, je dirais, euh, attractivité du football, moi, ce qui m'importe, c'est que les jeunes ont envie de revenir, qu'on essaye demain de, de leur apporter de la joie. Euh, c'est tout. Moi, moi, le football, c'est le monde amateur. Il vient d'où le football De ma cité, de la vôtre, messieurs. On a tous grandi avec un ballon dans les pieds, enfin, moi, le premier. Mais euh, aujourd'hui, euh, il ne faut pas se perdre avec cette équipe de France. L'équipe <rire> de les... France. L'équipe de France, c'est une chose. Le PSG avec les milliards, c'est une chose. Mais les clubs amateurs qui souffrent, c'est autre chose. Voilà, je pense qu'il faut différencier tout ça, qu'on n'attendra rien, si ce n'est l'attractivité. Et le bonheur de voir cette équipe de France, ces couleurs, je l'espère, triompher demain.
2: Alors, un dernier mot, président, avec vous sur la saison prochaine au niveau de, de la Poissy. Alors, tout d'abord, au niveau de, de l'équipe senior. Euh, Clément Chantôme, <coughs> On le verra avec le maillot jaune et bleu ou alors avec le maillot euh, du FC Versailles bon, Écoutez, je vais être très clair. Là. Je ne vais pas faire de polémique ce soir euh, pour
4: terminer notre échange. Euh, C'est moi qui suis allé le chercher. Donc, euh, il y a maintenant deux ans, il sortait du Red Star, il ne jouait plus depuis six mois. Euh, euh, voilà, je, je fais partie de ces garçons qui vont chercher au badi. J'ai été chercher avant les joueurs de Créteil, etc. C'est un garçon que j'aimais. Je savais qu'il était sur, euh, sur Feucherelle, pas loin, etc., qu'il n'avait plus de club, euh, voilà, pour lui, le football, et il me l'avait dit d'ailleurs, je l'ai invité à dîner plusieurs fois sur Paris, j'ai tout fait pour, pour lui dire, écoute-moi, un garçon comme toi euh, peut t'apporter... Aujourd'hui, euh, Versailles ou pas, euh, je ne sais pas. Il y a une SASP qui se monte à Versailles, tout le monde me parle de Versailles, très bien. Je leur ai dit, écoutez, Versailles, c'est euh, Louis XVI. Moi, je suis président d'un club de National 2 à Poissy. Je ferai en fonction de mes moyens. Si je ne peux pas aller plus, je ne le ferai pas. On en revient toujours à l'argent, il hein, ne faut pas rêver, hein. Donc, je lui ai fait une proposition à ce jour pour être demain, euh, venir faire des diplômes pour être directeur sportif. C'était sa volonté. Aujourd'hui, on est en pleine négociation. Je pense qu'il apprécie ma façon de faire. J'ai toujours été d'une grande correction et je m'en suis très bien occupé. Je lui ai fait une proposition il y a trois semaines. On attend. Maintenant, vous savez, euh, s'il doit partir, il partira. J'en serai sûrement déçu, mais euh, ça ne sera pas la fin du monde. Il y a d'autres garçons qui poussent à la porte. C'est à lui de voir. Euh, vous savez, moi, je reste... Euh, je reste quelqu'un de réaliste, je ne vais pas aller au-delà de mon budget et aller pénaliser un budget pour demain être, être brocardé par la DNCG et me dire « Président, vous avez la folie des grandeurs, euh, demain vous perdez 4 points, vous êtes, vous êtes rétrogradé. » Moi, j'ai des comptes à rendre à, à M. le maire pour qui j'ai du respect et je ne me vois pas arriver en disant « Bonjour M. Carl olive aujourd'hui bah, M. Chantôme, j'ai mis temps, etc. À tête, j'ai mis temps, il va me dire « Mais vous avez perdu la tête, Président. » Donc je ne perds pas la tête. Donc je ferai les choses en fonction de mes moyens on a recruté sept joueurs à date, on ne les a pas encore annoncés, beaucoup de joueurs de région parisienne sur lesquels on avait des vues. On a gardé euh, 60% de l'effectif, il y en a qui sont partis. Mais je pense qu'on fait des propositions euh, très claires en fonction de notre budget. Je ne suis pas un fou, hein. je gère une entreprise depuis 30 ans, Les gros événements, je fais très attention, j'ai une petite structure. Euh, pour moi, un franc c'est un franc, j'ai été élevé comme ça par mes grands-parents et mes parents. Je ne fais pas n'importe quoi avec l'argent public, parce que n'oublions pas que c'est de l'argent public. Vous voyez ce que je veux dire donc, je me vois pas demain aller dépenser pour un joueur. Donc, si Clément Chantôme à 34 ans, ne, ne, ne veut pas prendre ma proposition pour, demain, euh, apporter son savoir aux jeunes, c'est pour ça que je l'ai pris. Euh, il m'a dit qu'il avait de l'ambition pour être avec nous, etc. Écoutez, s'il va à Versailles, il fera un an, il a 34 ans. Il fait ce qu'il a à faire, on se quittera bon... Euh, très bons amis, je l'espère, enfin très bons amis, en tout cas des relations cordiales comme j'ai pu avoir avec M. Monsieur, monsieur Fournier aussi. Moi, je suis quelqu'un de, de très clair, euh, très ouvert. Néanmoins, euh, j'ai des fondamentaux, j'ai des comptes à rendre et je ne ferai pas n'importe quoi avec l'argent public et l'argent de sponsors. Parce que quand je vais vendre le club, moi-même, j'y mets de l'argent. Euh, voilà, M. Clément Chantôme, j'ai du respect pour sa carrière, c'est pour ça que je l'ai pris. Néanmoins, je ne ferai pas n'importe quoi euh, euh,
2: avec lui. Pour les, joueurs, euh, pour les <coughs> jeunes joueurs et les jeunes joueuses qui nous écoutent, euh, concrètement, si elles habitent pas très loin euh, de, de Poissy, comment faire pour euh, venir s'entraîner euh, avec votre club ben Écoutez, aujourd'hui,
4: euh, c'est très clair. On a un site. D'ailleurs, on a, on a professionnalisé. Je suis très heureux puisque j'ai signé un, un partenariat avec, euh, avec tout un process informatique, euh, avec une société qui gère euh, Lyon, etc. Donc, on va mettre en... en sur le, club, sur, le, 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 comment, sur le site internet nous allons avancer dans les process nous allons faire un certain nombre de choses on met des annonces sans cesse pour euh, venez, venez, venez à Poissy alors évidemment, il y a un moment donné il y a aussi de l'excellence en jeunes on a trois catégories, euh, trois équipes par catégorie mais vous ne pouvez pas récupérer tout le monde euh, l'AS-Poissy ce c'est quand même aussi la compétition on a une école de football, on démarre très bonne heure, mais euh, s'ils veulent venir ils sont comme tout le monde il y aura des essais euh, et puis euh, ils sont le bienvenus. Néanmoins, euh, il y a des joueurs ou des joueuses, mais euh, la section féminine, j'en suis très fier d'ailleurs, elle avance très bien. Euh, vous savez, je vais vous montrer un exemple. J'ai encore eu euh, ce soir Ibou Traoré qui s'en va à Chartres, même Abdoulaye Fofana qui sont des joueurs pour lesquels j'ai fait beaucoup et qui sont, euh, voilà, on les a entre guillemets, mes fils, s'en vont à Chartres chez Gérard Solaire. Mais euh, Ibou m'a encore dit ce soir mes prêts je suis là, hein. je m'occupe des féminines, ne t'inquiète pas, je suis là, on travaillera toujours ensemble, il y a effectivement l'attrait sûrement d'un certain nombre de choses que je ne maîtrise pas, néanmoins, on fait une très belle section féminine, ça avance bien, les jeunes, c'est un travail formidable, on a une section handicap, on, a, voilà, on, va, on, va, on va monter les actions, moi, vous savez, qui euh, euh, vais me suivre, hein. je pense qu'on a, on a vraiment aujourd'hui un club attractif, et j'espère vraiment, vraiment qu'on aura euh, Allez, pourquoi pas, euh, 70, 100 licenciés en plus, féminin et masculin. En tout cas, je suis fier du travail de mes éducateurs, du travail que l'on fait, même si on n'a pas un budget exponentiel. On fait très attention. Mais on a un beau petit club. Ouais, je suis fier.
2: Je suis fier. Eh ben merci, Président. Non, avec plaisir. Donc, sur Internet, sur votre sites, vous l'avez rappelé. Merci. On a été très complet. Euh, merci d'avoir été présent, Président. Au plaisir de… Non, c'était super. Pour la euh, les intervenants, c
4: super. C'était un plaisir. En tout cas, vous êtes tous super sympas et j'ai beaucoup apprécié les échanges.
1: Merci.
3: Et, et venez
2: nous voir à Poissy, les gars. On a besoin de vous. Hein. On y manquera. <rire> eh bien, vous venez quand vous voulez. Quand vous voulez. C'est la fin de ce Parlons Sport spécial euro. Alors, on rappelle, on sera présent tout au long de la compétition avec nos équipes, avec la parole au club. Vous pouvez nous retrouver donc chaque semaine à la radio, sur Twitter, Facebook, Spotify ou les autres plateformes de podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bon match, bonne semaine.
0: Parlons Sport.
3: Je
1: pense, dans la une émission animée par
3: Gilles Bombard.